0: Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, vocês também. Glória a Deus, me sinto muito honrado de mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor, ainda mais aqui em casa, né? estamos em casa, estamos no lugar que o Senhor nos colocou para fazer a vontade dEle. E eu nunca vou cansar de dizer que não há honra maior para um homem ou para uma mulher de Deus, do que poder ministrar a Palavra de Deus. É algo maravilhoso. Sou grato, primeiramente, a Deus por tudo que Ele tem feito, a forma como Ele tem cuidado, a forma como Deus tem trabalhado em minha vida, tem trabalhado em minha casa, trabalhado em minha família. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que é mais do que uma esposa, é minha companheira, que eu amo, que completa o meu ministério e que eu não sei para onde eu iria sem ela. Glória a Deus. Grato, sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pastora Cláudia, pastor Samir, que nos abençoa para ministrar a palavra de Deus, e grato ao meu cunhado, pastor Anderson, pela oportunidade, grato pela vida da minha sogra, da minha enteada que está conosco aqui hoje, e principalmente, também grato à igreja, por mais uma vez poder emprestarem os vossos ouvidos para ouvir a mensagem através da minha vida amém, glória a Deus abra sua Bíblia comigo Evangelho de Marcos capítulo de número 9 versos de número 14 ao 27 é um texto que eu acredito que todos aqui conheçamos se não conhece vai conhecer hoje e Deus ele é bom porque estamos hoje numa sexta-feira num culto de libertação e o tema não pode ser diferente. Já foi falado da situação em que o país se encontra a crise a qual estamos adentrando e é necessário que nós, como cristãos, nos posicionemos para sair dessa situação, para nos livrarmos de tudo aquilo, de toda a opressão e o inimigo ele quer suplantar em nossas vidas, através das batalhas espirituais mas nesta noite o Senhor ele nos capacita o Senhor ele nos habilita e o Senhor ele nos ensina como vencer estas batalhas amém eu peço que vocês acompanhem o texto da minha Bíblia ele está um pouco diferente daquilo a qual vocês estão habituados então por favor acompanhem o texto que diz assim o jo... ah, Jesus cura um menino possuído ou o jovem lunático ao voltarem para junto dos outros discípulos viram que estavam cercados de uma grande multidão e que alguns mestres da, da lei discutiam com eles quando a, a multidão viu a Jesus ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo sobre o que discutem? perguntou Jesus um dos homens da multidão respondeu mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído de um espírito imundo que não o deixa falar sempre que o espírito se apodera dele joga-o no chão e ele espuma pela boca range os dentes e fica rígido Pedia aos seus discípulos que o expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula: até quando estarei convosco? Até quando tereis de suportá-los? Tragam-me o meu menino para cá. E então o trouxeram. E quando o espírito viu a Jesus, causou uma grande e imensa convulsão sobre o menino e ele caiu no chão contorcendo-se e espumando pela boca Jesus perguntou ao pai há quanto tempo isto acontece com ele e respondendo o pai diz desde que ele era pequeno muitas vezes o espírito se apodera dele <risos> lança-o no fogo ou na água e às vezes tenta matá-lo tenha misericórdia de nós e nos ajude se puder se puder respond, perguntou Jesus tudo é possível para aquele que crê e no mesmo instante o pai respondeu eu creio mas ajuda-me a superar a minha incredulidade quando Jesus viu que a multidão aumentava repreendeu o espírito imundo dizendo espírito que impede que este moço fale e ouça eu te ordeno saia agora e nunca mais entre nele e o espírito a gritou convulsionou outra vez o menino e saiu dele e o pai do menino e o menino parecia morto... E a multidão dizia uns para os outros... Ele morreu... Mas Jesus o tomou pela mão... E disse... Fica em pé... Levantou e entregou ao pai do menino... Deus é bom... O tempo todo... E o tempo todo... Deus é bom... Aplauda o nome do Senhor por esta palavra E vamos à mensagem desta noite Esta é uma passagem muito conhecida É uma passagem que ela aparece três vezes no Novo Testamento O evangelista Mateus conta esta passagem O evangelista Marcos conta esta passagem e o evangelista Lucas, também conta esta passagem, ela é uma passagem, muito simples, conta a história, de um jovem, que era possesso por demônios, mas que Jesus, entrara numa situação, para mudar, muitas vezes, Deus permite, que nós passemos, por situações difíceis, e que nós não conseguimos resolver, mesmo assim, mesmo já estando capacitados para tal tarefa ou situação, nós nos vemos impedidos de resolver algo. Acontece em diversas situações e nós não conseguimos resolver. Nós temos a impressão que, que fizemos algo de errado. Nós achamos que nós sabemos o que aconteceu, mas nós não entendemos o que houve, porque aquilo não deu certo e possivelmente foi isso que passou pela cabeça dos discípulos, havia ali cerca de nove discípulos, daqueles a qual Jesus havia escolhido e ordenado para sair e fazer a obra, mas aqueles homens, mesmo capacitados, não conseguiram resolver o problema, muitas vezes, nós achamos que, porque nós temos o conhecimento, muitas vezes nós achamos que, porque nós fazemos algo de diferente, algo de especial, isso nos habilita para resolver uma situação, mas Deus já está falando nesta noite, que é o seguinte, não é pela tua força, não é do teu entendimento, não é pela tua maneira, não é aquilo que você faz que te torna especial, é aquilo que Deus Faz é a forma de Deus trabalhar na sua vida, como Deus Ele quer resolver o problema através da sua vida, Ele usa a maneira dEle, do modo dEle, com as ferramentas dEle, é a capacidade de Deus sobre as nossas vidas para resolver uma situação... o texto diz que Jesus ele chega ali, ou seja, Jesus ele não estava, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, ali no comecinho do capítulo, nós vamos entender que Jesus havia se separado com Pedro, João e Tiago, para orar no monte, e durante o período em que eles estavam orando, acontece algo maravilhoso, é a transfiguração, é o momento em que Jesus, ele é, tem o seu corpo, terreno, transformado no corpo em glória, e não somente isso, ele é transformado em glória, e aparece diante dele, Moisés e Elias, e não somente isso, como se já fosse pouco, abre-se o céu, e diz uma voz, escutem, porque este é o meu filho amado, aqueles discípulos descem junto com Jesus, e Jesus dá uma ordenança, olha, não falem nada do que ocorreu para as pessoas, eles estão chegando, e quando eles chegam ali, junto ao pé do monte, eles veem uma confusão, e Jesus ele pergunta, o que é que está acontecendo? nós temos a certeza que hoje, Deus, pela própria pessoa de Jesus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, o salmista Davi, ele fala no Salmo 139, que o Senhor Ele nos sonda, o Senhor Ele nos conhece, sabe o nosso deitar, sabe o nosso levantar, e ainda a palavra, não chegou aos nossos lábios, e o Senhor já a conhece, por completo. Mas Jesus, Ele pergunta: o que é que está acontecendo? Por quê? Porque Jesus precisa ouvir de você, Jesus precisa ouvir a tua voz, Jesus quer ouvir a tua voz em oração, Jesus está te convidando a entrar com Ele dizendo: qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, o que está acontecendo com sua vida, eu quero te ouvir nesta hora, Jesus está pronto para nos ouvir, então, algo que é importante a gente salientar, não são os religiosos, não são os discípulos, mas o pai do menino conta o problema, ou seja é você que precisa declarar para Jesus não é contar com as pessoas que estão na igreja, não é contar para as pessoas que estão fora da igreja é você e contar diretamente a Jesus é você diretamente a Jesus, ele quer ouvir a tua voz é de você que ele quer ouvir o problema então aquele homem no meio da multidão, vem e fala Senhor, eu trouxe o meu filho, que está possuído por um demônio, e esse demônio deixa o meu filho mudo, nós começamos a ver, que o inimigo, a primeira coisa que ele faz, é tentar calar a nossa voz, ele tenta calar a nossa voz, ele tenta fechar a nossa boca. Por quê? Porque se nós fechamos a nossa boca, nós não contamos as glórias de Deus, nós não damos a ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração que lhe é devido. Nós não dizemos a ele, nós não conseguimos abrir a nossa voz e contar em nossas orações o que está acontecendo, o inimigo ele tenta calar a tua voz, mas nesta noite você não sairá daqui com a voz calada, a sua voz sairá, sairá dos seus lábios, um grito de júbilo, um louvor de adoração, nesta noite, Jesus já está dizendo, que nada poderá, Parar a sua voz Nada poderá impedir o teu louvor Não há demônio, não há inferno, não há potestade Que será capaz de calar a voz de um adorador Jesus chega A multidão ela fica espantada Porque não imaginavam que Jesus iria chegar naquela hora Jesus, ele sempre chega no momento exato. Jesus chega e está uma confusão. Jesus chega para resolver a confusão. Jesus chega para desfazer a discussão, Jesus chega para desfazer o problema, Jesus chega para mostrar que quando Ele está presente, não pode ter problema, não pode ter discussão, por quê? Porque Ele é a resposta. aquele pai, ele chega e fala, Senhor, eu trouxe o meu filho, que é tomado por demônio, e o demônio cala a ele, e ele começa a se contorcer, ele começa a espumar, começa a ranger os dentes, e ninguém consegue detê-lo, e novamente nós vemos a ação demoníaca sobre a vida de uma pessoa, porque a pessoa que está, infelizmente, tomada de demônio, não consegue ter controle da sua própria vida, o, tra o, o trabalhar do inimigo, nem sempre é, como nós estamos vendo no texto, nem sempre o demônio toma a vida da pessoa, e faz os dentes, põe mão para trás, e, e espuma, e cai no chão, nem sempre, o inimigo ele precisa primeiro calar a tua voz, a partir do momento em que o inimigo consegue calar a tua voz, você para de ter controle sobre a tua voz, ele vai entrando em tua vida e vai tomando o domínio das coisas da tua vida, muitas vezes nós não percebemos, mas o inimigo ele entra em nossas vidas e passa a nos controlar de outras formas, o tempo e isso eu posso dizer porque muitas vezes eu sou repreendido por isso, pela minha esposa e pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós passamos muito tempo mexendo no celular, muitas vezes nós passamos a fazer coisas que não precisávamos fazer, e deixamos de dedicar um tempo de adoração, um tempo devocional, quer dizer que estou com um demônio? Não, mas quer dizer que o inimigo se aproveita desta situação, para tomar controle da sua vida, e nesta noite, Jesus ele está vindo, Jesus está entrando para mudar essa situação, para mudar este quadro, para reverter as coisas, para que nós não sejamos pegos desta forma, Aquele pai ele explica a situação, e ele pega e fala para Jesus, olha, eu apresentei isso aos discípulos, e eles não conseguiram resolver, e este era o motivo pelo qual os escribas discutiam com os discípulos, eles fomentavam... Por todas as pessoas que estão ali, estavam ali ao redor, vendo aquela situação, eles ficavam fomentando, eles ficavam falando, eles ficavam é, é, atiçando, dizendo, está vendo? Ah lá, não é discípulo de Jesus, mas não consegue. Ah lá, eles falavam que o expulsava ali, mas agora não consegue. Muitas vezes o inimigo ele também usa outras pessoas para abalar a nossa fé. Porque aqueles escribas eles estavam ali simplesmente para atrapalhar a obra de Deus, muitas vezes nós deixamos que a religiosidade atrapalhe o trabalhar de Deus das nossas vidas, a Deus. porque aqueles escribas, eles só estavam ali para isso, para abalar a fé daquele homem, muitas vezes nós ficamos abalados, e nós achamos que vir para a igreja não resolve. Por quê? Porque nós simplesmente... A gente simplesmente vem para a igreja. A gente vem para a igreja com aquela obrigação, olha hoje é quarta, é culto de ensino, hoje é sexta, é culto de libertação, hoje é domingo, culto da família, mas não vem com o um coração realmente voltado para adorar a Deus e dizer Senhor, o meu problema eu não tenho condições de resolver, eu sei que o Senhor já me capacitou, mas eu sozinho não consigo, Senhor me ajuda, e Deus Ele entra, e Deus Ele muda, e Deus Ele resolve porque aqueles discípulos foram capacitados, os textos anteriores dizem que eles saíram de dois em dois e foi-lhe dado a autoridade e poder para pôr a mão sobre os enfermos e os enfermos eram curados, foi-lhe dado a autoridade e poder para expulsar demônios e expulsavam demônios, tanto que o evangelista Lucas, ele diz que foram de dois em dois, e quando voltavam, chegaram diante de Jesus e diziam, Senhor, estamos maravilhados, porque pelo poder do Teu nome, os demônios saem, pelo poder do Teu nome, as pessoas são curadas, pelo poder do Teu nome, nós operamos milagres, e Jesus ele vira e fala para vocês, olhem, não se alegrem, porque pelo poder do meu nome, vocês fazem tal coisa, mas, se alegrem, porque tem o vosso nome escrito no livro da vida, essa é a alegria do crente, ter o nome escrito no livro da vida, e aquele demônio ele causava convulsões, ele causava, ele tinha o controle sobre a vida daquele jovem de maneira que nada que aquele jovem queria fazer conseguia, porque? Porque o demônio tomava em todos os lugares. Então Jesus censura a todos. É necessário que a gente entenda que ele não censurou simplesmente os discípulos. Ele censurou os discípulos, censurou os escribas, censurou o Pai, censurou toda a multidão, por quê? Porque estavam ali assistindo um circo, as pessoas não estavam interessadas, em ver aquele jovem sendo liberto, sendo liberto, eles queriam ver o que ia acontecer, eles queriam ver o show, certa vez o apóstolo Paulo, ele diz, que nós, os filhos de Deus, estamos aqui e, e isso é algo muito grande, Por quê? Porque desde a criação do mundo, tudo, tudo espera a manifestação dos filhos de Deus, quando Jesus ele entra ali naquela situação, era de se esperar que os discípulos tivessem resolvido, mas não resolveram, Todo mundo estava ali, assistindo. E agora, o que vai acontecer? Jesus ele censura os escribas. Jesus ele censura os discípulos. Jesus ele censura o pai, dizendo geração incrédula. Ou seja, pessoas que não creem o suficiente até quando eu estarei convosco? Será que o tempo que eu estou aqui não é suficiente para vocês entenderem que há poder nessas palavras? Olha, Deus. E então Jesus ordena, traga-o aqui. Aquele pai, ele apresentou o problema diante de Jesus, mas Jesus pede, traga-o aqui, muitas vezes em nossas orações nós pedimos, Senhor ajuda a salvar o esposo, Senhor ajuda a salvar o filho, Senhor, aquele que está enfermo Senhor, aquele que está nessa situação Senhor, aquele que está longe Mas Jesus está pedindo Ou melhor, ordenando Traga-o aqui É necessário que nós tragamos Diante do Senhor Aquilo que é as nossas súplicas Não basta simplesmente orar tem que orar e agir. Tem que realizar a obra de convidar as pessoas. Lembrem-se, a primeira manifestação que o inimigo fez na vida desse jovem foi calar-lhe a boca. Muitas vezes nós não falamos, nós não convidamos as pessoas que precisam vir a um culto como este para receber a libertação, mas Jesus nesta noite ordena a cada um de nós, traga-o aqui… Jesus, Ele tem poder para operar milagres, mesmo a distância, só que nessa situação… Jesus, ele vai de encontro ao problema, e ele precisava mostrar para todos que estavam ali, para todos que estavam discutindo, para todos que estavam falando, o que ele era capaz de fazer, Jesus então volta, a ter uma conversa com o pai, dizendo, desde quando acontece isso? E aquele pai diz, senhor, desde muito novo, desde criança, este Espírito, ele toma a vida do meu filho, e por vezes, lança-o no fogo, por vezes, lança-o na água, por vezes, tenta-o matar, Senhor, se puder, tenha misericórdia de nós, e nos ajude, o texto diz, que os olhos do Pai, estão cheios de lágrimas, Jesus ele olha para aquela situação e vira para o pai e diz, se tu podes, Jesus ele devolve ao pai uma pergunta, uma retórica, é como se o, o, aquele pai chegasse para ele e falasse, Senhor você pode me ajudar? E Jesus responde para ele, eu posso ajudar? Sabe o que, que é isso? Muitas vezes nós ouvimos que Jesus cura, ouvimos que Jesus liberta, ouvimos que Jesus salva, ouvimos que Jesus transforma, nós vemos acontecer na vida de outras pessoas, mas na nossa própria vida nós não vemos acontecer, por quê? Porque nós duvidamos do poder de Jesus sobre a nossa própria vida… Jesus fala para ele: tudo é possível ao que crê. Na verdade, Jesus ele está dizendo o seguinte: você crê que eu posso operar o milagre? Jesus está perguntando para nós nesta noite: você crê que eu posso libertar? Você crê que eu posso salvar? Você crê que eu posso curar? Você crê que eu posso restaurar? Você crê que eu posso transformar essa situação? Você crê que eu posso mudar a situação? Então, se você crê, tudo é possível porque eu posso fazer. O poder está em mim. O poder está em mim para realizar todas as coisas creia que eu posso fazer porque quando você crer que eu posso fazer eu farei em tua vida eu farei em tua casa eu farei em tua família aleluia glória a Deus Jesus Ele é poderoso entendendo a situação, de que aquele jovem desde criança, passava por tudo isso, Jesus ele tem mais uma lição a nos ensinar aqui, que desde pequeno nós devemos cuidar da vida espiritual dos nossos temos que ter cuidado com aquilo que os nossos filhos assistem, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos enteados, todas as nossas crianças, para quê? Para que o inimigo não adentre a vida deles e cause um dano maior, como pais, como responsáveis, nós devemos ter todos os cuidados a respeito dos nossos filhos, o texto diz que então apresentam o garoto o jovem diante de Jesus, e naquele exato momento ao ver Jesus, o Espírito convulsiona novamente a vida do jovem, de forma que aquele moço cai no chão, e se balança, e se contorce, e tem uma epilepsia tão forte, que ninguém consegue segurar, mas Jesus, diz aquele espírito, espírito surdo e mudo, sai dele, e nunca mais, volte para dentro dele, imediatamente, aquele jovem para de convulsionar, Aquele jovem para. E as pessoas olham e diz: morreu. Mas Jesus o toma -o pela mão. O levanta e entrega ao Pai. Glória a Deus. Jesus, quando ele trabalha na vida de um homem. Jesus, quando ele trabalha na vida da mulher. Ele faz com que aquele homem, aquela mulher, aquele, aquele jovem, aquela criança, pareça para todo mundo, como morto, para que Para que ele, possa fazer, ressurgir, como uma nova pessoa, uma nova vida, em Cristo Jesus, muitas vezes, e é isso que acontece conosco, quando nós estamos, diante de Deus, quando nós temos, um encontro com Deus, nós morremos, e somos levantados pela poderosa mão de Deus, vivos em uma nova criatura para a honra e glória do nome de Jesus essa mensagem ela tem um objetivo nos mostrar que Jesus é o Deus que nos ensina a crer. Aquele homem já estava com a fé abalada. Por quê? Porque ele estava vivendo muitos anos aquele problema. A fé daquele homem estava abalada porque desde criança ele estava lutando contra aquilo. E não via nenhuma mudança no quadro. Então ele chega diante daqueles a qual ele achou que poderiam resolver o problema e não resolve e para piorar, ele ainda ouvia pessoas falando, a lá, não resolveu o problema, a lá, continua da mesma forma, a lá, não deu em nada está indo na igreja, mas não resolveu está servindo a Jesus, mas continua da mesma maneira, olha o filho desse homem como está, olha a filha dessa mulher como está, olha a família dessa pessoa como está olha esse esposo, olha essa esposa, olha essa situação não muda nada, parece que não adianta ir para a igreja, mas eu estou dizendo que nesta noite Jesus está entrando e perguntando qual é o teu problema, traga-o aqui, porque eu vou te ensinar a crer, a crer no Deus poderoso que opera milagres, aleluia, aleluia, Jesus nos ensina nesta noite a crer que Ele opera sinais, a crer que Ele opera maravilhas, a crer que Ele opera prodígios, a crer que Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele restaura. Muitas vezes, nós lemos, tudo é possível que crer, e achamos que então. Nós podemos acreditar que tudo vai acontecer, na verdade não é isso, Jesus ele nos ensina que tudo é possível ao que crê, que crê que Ele é poderoso para fazer, e quando nós cremos que Ele é poderoso para fazer, eu me lembro imediatamente, talvez seja o versículo que eu mais digo em minhas ministrações, que é Hebreus 4,16, que nós podemos chegar com confiança junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno, ou seja, Jesus ele está dizendo, se achegue a mim vem até mim, me mostre qual o teu problema, me mostre qual a dificuldade, o que você está passando, traga para mim, porque nesta noite eu vou resolver a tua situação, é desde criança esse problema, mas hoje eu mudo a história, é muitos anos passando por isso… Hoje eu mudo essa história, em nome de Jesus, Ele vai fazer isso na sua vida, Ele vai fazer isso na sua casa, Ele vai fazer isso na sua família. Ele é o Deus que nos ensina a crer. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário chegar e se aproximar dele, é necessário que nós creiamos nisso, é necessário que nós creiamos nisso, e Jesus nesta noite está nos ensinando a crer, porque o pedido daquele homem foi muito simples, Senhor eu creio, mas me ajuda com a minha precisamos entender que a fé, ela não precisa ser grande, gigantesca, você não precisa ter uma fé gigante, você precisa ter fé, porque neste mesmo texto, o evangelista Mateus, ele fala o seguinte, se você tiver a fé, do tamanho de um grão de mostarda, e disser ao monte, levanta-te e precipita-te ao mar, isso acontecerá, mas acontece por quê? Por causa da sua fé? Não, porque você tem a sua fé firmada, num Deus que vai pegar as montanhas com a mão, levantar e colocá las sobre o mar, num Deus que move céus, num Deus que move terras, num Deus que faz o impossível, porque a sua fé não está em você, não é na nossa quantidade de fé, mas é naquele que é poderoso, o autor e consumador da nossa fé, é nele que nós cremos, é nele que confiamos, é nele que acreditamos, é ele que vai fazer, não está em nós mas está nele está nele, ele é poderoso e ele diz que tudo é possível ao que crê que ele pode fazer tudo, aleluia, aleluia. aleluia. nesta noite Jesus ele nos trouxe aqui, para nos ensinar a ter fé, talvez você esteja passando por uma situação em sua casa, e que você não sabe o que é, e você não consegue descobrir o que é, porque Porque existe um Espírito causando a mudez… Causando a surdez, ou seja, impedindo que a palavra de Deus chegue, impedindo que o um problema seja declarado. Existe um problema ali e você não sabe qual é. Por quê? Porque existe um demônio impedindo que aquele problema seja descoberto. Nesta noite. Jesus ele dá uma ordem às potestades malignas, através do poder do seu nome, através da poderosa palavra, através do sangue de Jesus, é este espírito surdo e mudo, sai já dele e não entre mais nele, em nome de Jesus, isto vai acontecer, isto já aconteceu… nesta noite, eu quero te convidar a ficar em pé, e nós vamos fazer aqui duas coisas, primeiro nós vamos apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a nossa dificuldade? Segundo, nós vamos trazer a nossa dificuldade aos pés do Senhor, porque estando aos pés do Senhor, ele nos ajuda com a nossa pouca fé a Deus. vamos orar vamos orar e apresentar ao Senhor os nossos problemas e as nossas dificuldades o apóstolo Tiago diz que perdão em Filipenses, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, então tudo que está te deixando inquieto, tudo que está trazendo inquietude, ansiedade ao seu coração apresente agora, em oração e súplica, Senhor Deus, Pai maravilhoso, neste momento Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as situações Senhor, a qual o Senhor já até nos capacitou para resolver, mas nós Senhor, por causa da nossa pouca fé, não conseguimos resolver, porque Senhor nós achamos que muitas vezes é a nossa fé que vai resolver, e esquecemos que é o Senhor que realiza todas as coisas, nos ajuda Senhor a mudar este quadro. nos ajuda Senhor a mudar esta situação, entra Senhor em favor da nossa vida, entra Senhor em favor da nossa casa entra Senhor e muda este quadro, traz libertação, traz cura, traz salvação, traz restauração, traz saúde, abre portas Senhor, muda a história, vai, quebra Senhor todo julgo, tira Senhor toda potestade, vai trabalhando Senhor, sobre as nossas vidas, Pai as nossas necessidades, estão diante de Ti, porque a Tua palavra diz, que devemos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, então Senhor, nós apresentamos as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias diante de Ti, te pedindo Senhor, nos ajuda, porque nós cremos, ajuda com a nossa pouca fé, que o Senhor é poderoso para realizar em nós muito mais, do que nós pensamos ou imaginamos, segundo o Teu Espírito que opera em nós, te damos graças em nome de Jesus amém e amém nesta noite nós precisamos também fazer algo eu sei que aqui em nosso meio, nesta noite todos nós já somos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Mas essa semana, em uma conversa com a minha esposa, ela, nos, ela falou algo que, que é verdade, há quanto tempo nós não vemos batismo com o Espírito Santo? Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo... Ele é o penhor da nossa salvação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos esse penhor. Então, por que eu preciso ser batizado? Simplesmente para falar em línguas? Não. O batismo com o Espírito Santo te aproxima mais de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ele diz que o Espírito Santo habita em nós e ele pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É necessário que nós sejamos cheios de Deus, é necessário que nós sejamos homens e mulheres preparados, capacitados no Espírito Santo para realizar as obras, Jesus veio para desfazer as obras do diabo e Ele faz isso através de homens e mulheres cheios do Espírito, portanto nesta noite eu quero fazer um convite você que quer ser batizado com o Espírito Santo, venha aqui à frente, nós vamos orar, e conforme a vontade do Espírito, você será tocado por Ele, você falará em línguas, você irá profetizar, você terá visões, você terá sonhos, haverá profecias, haverá visões, por quê? Porque nesta noite, o Senhor Quero operar milagres. Eu quero chamar todos os jovens que estão aí fora para vir aqui dentro e participar dessa oração para serem batizados pelo Espírito Santo. Entrem, venham aqui à frente porque Deus quer trabalhar na vida de vocês. Deus quer capacitar os jovens para realizar uma grande obra. Nessa, neste momento, nós vamos orar e o agir de Deus sobre a sua vida é o agir de Deus sobre a sua vida, não é a vida do pastor Márcio, não é a vida do pastor Anderson, não é a vida de qualquer outro homem ou mulher, mas é o próprio Espírito que vai tocar na sua vida, se você deseja ser batizado pelo Espírito Santo, venha aqui à frente, porque Deus Ele quer tratar e trabalhar na sua vida nesta hora. Se nesta noite, também ninguém quiser sentir, ter este momento de comunhão com Deus, não tem problema. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Mas deixa eu dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 10, que com o coração se crê e com a boca se confessa. Glória a então que nesta noite, nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo, para a honra, para a glória e para louvor do nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês voltem para a sua casa em paz e em segurança, sabendo que vocês já apresentaram diante de Deus o teu problema, e trazendo diante do altar, Jesus mudará, a tua história, porque não é a tua fé, mas é como você crê, e nesta noite, Ele, o Deus que nos ensina a crer, nos ensinou a crer, no Senhor Jesus, o poderoso Senhor e Salvador, se puder, aplauda o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade.